0: Vi vil begynde med at bede. Herre, du som så i noget til Maria og lod hende føde, din elskede søn Jesus Kristus, vi beder dig nu, se også i noget til os. Gør du det under, at vi får lov at se din herlighed, som du har givet din søn. Lad os se, hvad intet øje kan se, og høre, hvad intet ører kan høre, men som du kan åbenbare for os ved din hellige ånd. Gør det nu i dette øjeblik, så vi må far, hvad juleglæde i sandhed er, og så vi ikke bedrager os af denne verdens glæde. Led du os til den sande juleglæde. Amen. Lige før hørte vi læst fra juleevangeliet fra det nye testamente, men der er faktisk også nogle tekster rundt omkring i gamle testamente, som vidner om Jesu fødsel. Blandt andet har vi nogle tekster hos Isaias. Isaias, der levede omkring 700 år før Jesus blev født. Han, han fik lov at profetere, tale om, se, at der vil blive en søn, der skal fødes. Han taler om det i kapitel 7. At jomfruen skal blive med barn og føde en søn. Og hun skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Så der i kapitel 7, der er fokus ligesom på Jesu fødsel. Og så to kapitler senere, så er fokus på øh, personen, Jesus barnet, som er født os. Og øh, der skal vi læse nogle vers fra Jesajas bog, kapitel 9, vers 1-6. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende å, stangen over deres skuldre og slavefodens kæp, brækker du som på Midians dag. er støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølget i blod, skal brændes og fortæres sig ild. For et barn er født os, en søn er givet også. og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, veldig Gud, evighedsfader, fredsførste, stor der er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Amen. Monique. De fleste af jer her sådan de sidste dage har gået og sagt til en masse folk, glædelig jul. Han nogle dejlige juledage. have en god jul. Glædelig jul. Hvad lægger du i sådan en hilsen? Glædelig jul. Jeg har jo formuleret det som et spørgsmål her til, til gudstjenesten, dagens emne. Glædelig jul. Og så er jeg det spørgsmålstegn, og det er ikke nogen fejl. Monika, du ønsker... Folk, du hilser med et glædeligt jul, at de må få nogle hyggelige juledage sammen med dem, de nu skal være sammen med. Og det er jo for så vidt også en fin hilsen. Glædelig jul. Men den glæde, Herrens engel forkynder, er langt større end blot et venligt ønske. Englen forkynder om en glæde, der skal være for hele folket. Det er en helt anden glæde, der her taler om, end når vi siger til en anden glædelig jul. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Det første, vi skal lære om glæden, det er, den forkyndes. Jeg forkynder jer en stor glæde. Det er også derfor, vi holder online gudstjenester. Fordi der er en glæde, en himmelsglæde, der kommer til os gennem forkyndelsen. Det er også derfor, vi rundt omkring i landet holder møder og gudstjenester. Hvor forkyndelsen er hovedprioriteten. Fordi det er derigennem, han forkynder os sit, sin glæde, sit evangelium. Og dermed har jeg også fået sagt, at den her glæde, den udspringer ikke i vores følelser, hvordan vi oplever det. Det gør jo ikke noget, hvis også budskabet vækker glæde hos os. Men pointen nu her, det er, at glæden kommer til dig udefra, og derfor må den forkyndes til dig. Se, jeg forkynder jeg en stor glæde. Det, der bare er sådan, jeg ved ikke, om jeg må sige problemet, det gør jeg jo så alligevel. Men i situationstegn problemet med denne glæde, det er, at folk flest vil ikke hører om den. Det er en glæde, der forkynnes for hele folket og for alle folkeslag. Men der er noget ved budskabet, som folk siger: "Nej, tak." Man vil ikke høre om det, og hvorfor ikke? Fordi den her glæde handler om, at der er født jeg en frelser, og en frelser altså en, der kommer til nogen, som er fortabt. Denne glæde forkynder om fred og om Guds velbehag. Men der må det jo også betyde, at uden dette jesus barn og uden troen på Jesus, der er mennesker under Guds vrede og på vej til Guds evige dom i helvede. Ser du? Det er jo alvoren. Men det er også det, der gør glæden desto større. Tænk sig. Gud, han så, hvor elendigt det stod til hos os. Og så han ikke med at sende en eller anden brevduet til os med en besked. eller han, han sendte ikke en eller anden flaskepost til os. Nej. Han kom selv. Gud blev menneske. I dag er der født jeg en frelser i Davids by. Han er Kristus. Herren. Ham, der åbenbarede sig for Moses ved den brændende tårnebusk med det navn, jeg er. Han, som førte folket ud af i Ægypten, og gennem førers ørkenvandring ind i det låde land. Det er ham, der er født. Han, som boede midt i blandt dem. Først ved åbenbaringsteltet, og siden så blev templet bygget. Det sted, hvor Guds navn havde bolig. Stedet, hvor Gud han åbenbarede sig ved at forkynde søndernes forladelse for folket på baggrund af det offer, der blev bragt. Derfor boede han midt i blandt dem. Men nu er tiden kommet, hvor det ikke er tempel længere. Han selv er kommet. Herren. I dag er der født jeg en frelser Herren selv. Og så gik der nogle år. Han blev en voksen mand. Og da han så begyndte sit offentlige virke, så råbte han ikke, don't panic, jeg har styr på det. <laughs> det gør han ikke. Nej, han kom for at udråbe et år. Et år fra Herren. Og derfor sagde han, omvend jer, for himmeriet er kommet nær. Himmeriet er med hans komme kommet nær. Det vil sige, himmel på jord. Jeg tror, at de fleste af os, vi kan blive enige om, at det er ikke himmel på jord i dag, sådan som vi, med de ting, der sker rundt omkring os. Jeg mener, man skal ikke se mange nyhedsudsendelser, før man må konstatere, at det er godt nok ikke himmel på jord. Og et hvert forsøg på at lave sig et lille himmeri her på jord, det vil være et håbløst projekt. Det er på forhånd dømt til at mislykkes. For så længe du bor i det her lille, selvlavede himmerige. Så er synden der også. For synden er med i alt. Hvis du bor der. Her har jeg lyst til at spørge dig. Dig som vil prøve at gøre dit liv til et vellykket projekt. Hvor du vil lykkes på alle parametre, Lykkes på studiested. Lykkes på arbejdet. Lykkes i menigheden. Og således. Forsøge at få dit liv til at være et lille hemmeri på jord, der må jeg spørge dig, hvorfor? Misforstå mig ikke. Det betyder ikke, at du ikke skal gøre det godt på arbejdspladsen og på studiested og så videre. Men der, hvor det ligesom bliver projektet, for du skal have den der oplevelse af, her er bare nice at være, og alt er godt, sådan en sådan slags hemmeri på jord. Det er der, jeg spørger, hvorfor det? Hvorfor slider sig ned på... Noget, man tror, man kan bygge op, som er dømt til at mislykkes. Hvorfor? Når nu Gud for 2.000 år siden blev menneske, og hans første prædiken, i hvert fald altså hos Mateus, lyder omvind jer, for er kommet nær. Tænk for en tragedie. Hvis det her himlens sendebud, Jesus, havde sagt, Gør det lidt bedre, for himmeriet er kommet nær. Sådan tænker mange jo. Jeg må prøve at gøre det lidt bedre. Hvilken tragedie, hvis hans budskab havde lytts, blev forvandlet, blev en anden, for himmeriet er kommet nær. For hvilket menneske kunne der gå derind, ind i det rige, når man kender sig fattig, beskidt, Selvoptaget, fuldt af begær, af ond lyst. Den sande himmelske juleglæde er for søndere, der ikke bare ikke slår til, men som må erkende, at jeg har hverken tillid til Gud, lyst til Gud. Jeg har ingen frygt for Gud, og skal jeg være helt ærlig, det jeg har lyst til. Det er til alt muligt ondt. Lyst til at vandre i mørket. Det er til dem, det der barn kommer med selve Guds nåde. Og det er derfor, at Isaiah skal sige om Jesus. Du gør jublen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for Guds ansigt som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler (laughs) byttet. Hvilket under for en synder, der man smerte kender mørkets kræfter i sit eget hjerte, og med mismod og frygt ser mørket omkring os. Hvilket under, at man samtidig kan glæde sig, som når man jubler over høsten, som når man deler byttet. Hvilket under så at kunne glæde sig for Guds ansigt? For du kender Jesus. Han gør glæden stor. Han gør jublen stærk. For et barn er født os. Det betyder, at han er menneske. En søn er givet os. Det vil sige, at han er Guds søn. Han er Gud Og menneske. Og lad du mærke til det. Herredømmet skal ligge på hans skuldre. Ikke dine, ikke mine skuldre. Hans skuldre. Herredømmet blev lagt på ham, og dermed også ansvaret blev lagt på ham. Magten blev lagt på hans skuldre. Herredømmet ligger på hans skuldre. Han har ansvaret i det her rige. Og man skal kalde ham underfuld rådgiver. Det betyder ikke, at han kommer og giver dig en lang række råd. I en mørk og forvidret tid. Ja, det kan du sige. Det gør han jo også. Men han giver dig særligt ét råd. I vores mørke tid. Det er hans frelses under, underfuld rådgiver. Og når jeg nu siger frelsesunder, så er det fordi ordet underfuld ofte bruges i forbindelse med Guds frelseshandlinger. Så når der her står underfuld, rådgiver, så er ordet underfuld forbundet med Guds frelseshandlinger, som vi møder flere steder igennem skriften, gennem Gamle Testamente. Han gjorde underer i Ægypten. Han gjorde underer ved at føre dem ud derfra. Underer på ørkenvandringen. Det var et frelsesunder, da de krydsede jorden og gik ind i det låde land. Og det største under var, at han blev gennemboret for vores overtrædelser og knus for vores sønder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Hvilket under straffen på ham. Fred til dig. Og mig, ved hans så blev vi helbredt. Underfuld rådgiver. Man skal kalde ham vældig Gud. Vældig Gud. Fra vugge til korset og til gravlæggelse. Det så småt, småt, småt ud. Men han er vældig Gud. Han er evighedsfader. Evighedsfader, det kan måske forvirre lidt, når vi der læser om evighedsfader. Men der skal du vide, at det er ikke den trinitære titel fader. Men det beskriver ham som en konge. evighedskonge. konge. Hvis opgave er at være din beskytter. Det var kongens opgave at beskytte folket. Værne folket. Og sørge for folkets liv. Så han er både en forsvar og forsørger. Evigheds fader. Det vil sige, at han er det i evighed. Og alle dage indtil evighedens dag. Så er han fredsfyrste. Fredsfyrste. Ingen politisk magt. Ingen politiske alliancer kan give en veje fred. Og ingen selvforbedringsråd eller religiøse øvelser kan give dig fred. Nej, der er kun én ting i denne verden, der kan give en evig og en veje fred. Og det er derfor, der står i F.S. brevet, han er vores fred. I evighed. Evighedsfader. Freds første Fred, det betyder helhed. Harmoni. Noget, som er lægt. Der er ikke noget at sætte en finger på. så er det i dit forhold til Gud, når du kender Jesus. Det er lægt. Der er ikke noget at sætte en finger på. Ja, dit forhold til Gud er, er perfekt. så er det at kende fredsførsten. Og det er, fordi freden hænger uløseligt sammen med ret og retfærdighed. Ja, freden er et resultat af, at han har oprettet retfærdighed. Derfor, du som bor i mørkets land, du som kender mørket fra dit eget hjerte, kald frimodet på ham og kald ham ved navn Jesus. Han er din retfærdighed. Han er din fred. Og, og til dig, dig som vil bo i mørket og vil fortsætte med et liv i mørket og ikke vil vende om, fortsætte i et liv i synd, ondskab, og så samtidig håbe på Herrens lys og Herrens fred, til dig må jeg sige, du må omvende dig. Vende om fra din bagtalt, ægteskabsbrud, løsne blikke, urenhed, havesyg og så videre, og så videre. Og væn frimodigt om, for Jesus nåderige er kommet nær. Her, her behøves vi ikke at komme sådan krybende. Nej, kom, kom frimodigt. For han, han forkynder noget fra Gud. Ved hans død betalte han straffen din gæld, så du kan få del i hans retfærdighed og have fred med din Gud. Stort er herredømmet. Freden uden ophør over Davids trone over hans rige. Og så læste vi, så han kan grundfeste det. Han kan, og jeg er så glad for det, han kan grundfeste det. Også når jeg kan se på mit liv og sige, nej, det lykkes ikke. Og når Jesus har grundfæstet det, så er det også ham, der kan understøtte det. Læste vi. Og det gør han med sin ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Og dermed også til enhver tid, når det er til evig tid. Det her budskab, vi møder hos Isaias, og ikke bare et budskab, men men den her virkelighed, som er kommet i og med, at Jesus er blevet født, det udspringer Guds eget hjerte. Vi læste, at herskers herres nedkærhed skal udvirke dette. Det er altså Guds brændende kærlighed, der selv skal udvirke dette. Tænk sig, at der i Guds eget hjerte er denne længsel efter et skænke retfærdighed og fred til dem, der bor i mørkets land en sådan længsel er der i Guds hjerte at han sendte sin egen søn sendte sin egen søn netop julenat og derfor fristes man jo næsten til at gøre ligesom englene og sige sammen med dem ære at være Gud i det højeste og ære at være Gud på jorden at han har sendt sin søn. For jeg skal have, og du skal have, fred, evig fred med Gud. Det begynder nu, og snart, håber jeg, meget snart, skal vi få lov også at gå ind og synligt være i det rige, fordi der kommer Guds brugeligt til os, og han vil selv være hos os. Og vi skal bo hos ham, og han vil være hos os, fysisk. Så lad os derfor begynde nu og sige ære at være Gud i det højeste og på jorden. Og netop derfor er det, at vi også her kan ønske hinanden en glædelig jul. Og så det med et udråbstegn. Sådan er det. Lad os nu bede. dig, konge, født i dag. Du, som er verdens frelser og forsoner. Du, som kom med fred til jord og skænker os Guds velbehag. Nu vil vi for i vores røster til triumfen fra det høje. Og vi vil juble glade med dem. Kristus er født i Betlehem. Ære være Herren Gud for et sagligt glædesbud. Amen i Jesu navn. Amen. Nu skal vi modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. I faderens og sønnens og heligåndens navn.